0: Dnešné čítanie je z prvej knihy Žalmov, a to zo žalmu 4. od verša 2. po 9. Je to Žalm Dávidov o pokoji v Bohu. Vypočuj ma, keď volám spravodlivý Bože. Poskytni mi úľavu v moje tiesni. Buď ku mne milostivý. Počuj moju modlitbu. Ľudia, dokedy budete tupiť moju čest, dokedy budete milovať márnosť a vyhľadávať klamné idoly? pochopte, Hospodin pre zbožného koná divy. Boh počuje, keď k nemu volám. Nenechajte sa hnevom zviesť k hriechu. Skúmajte svoje srdce a stíchnite. Prineste pravdivé obety a dôverujte Bohu. Mnohí sa pýtajú, kto nám ukáže dobro? Nech nás osvetlí svetlo Tvojej tváre, Bože. Dal si mi do srdca väčšiu radosť, než majú oni, keď oplývajú hojnosťou obilia a vína. V pokoji si ľahnem a zaspím, veď iba Ty, Sám Bože, mi dávaš prebývať v bezpečí. Ráno
1: stretnem na dvore susedu s psíkom, poviem jej, dobre ráno, čo to hovorím? Žijeme <coughs> predsa v zlých dňoch. Zlé, zle, a potom ešte horšie. Dva roky pandémie a potom... Strašná vojna za našimi hranicami prináša hrozby, ktorých dopad nik ani nevie domyslieť. Potrebujeme odvahu, zoprieť sa, vytrvať. Bojovať proti zlu však môžeme iba ak vidíme dobro, ktoré treba chrániť. Priamo v strede 4. žalmu, ktorý sme počuli, je otázka. Kto nám ukáže dobro. Zlo je spektakulárne, fascinuje nás svojou hrôzou. Dennodenne vidíme obrazy ruskej brutality a nevyslovnej <trah> tra- <trah> tragédie obeti. Zlo je <trah> uhrančivé. Stačí na čistom nebi dobra nepatrný obláčik, a celá pozornosť sa upriami k nemu. Dnes je však zamračená celá obloha. Dobro sa z obrazu stratilo. Je tu, no je celkom nenápadné, Keď ráno poviem, dobré ráno, mám pravdu. Je tu dobro rána, dobro modrého neba, dobro šumiacich stromov dobro vtákov, spievajúcich vo výške. Naši blížni nám denodene preukazujú prejavy dobra. Bez prítomnosti toho obyčajného dobra by sa človek nenarodil, nevyrástol by, nerozvinul by sa, nenapil by sa vody a nemohol by si nájsť svoje miesto v živote. Dobro nevidíme, lebo ho berieme ako samozrejmosť. Lenže povedzme si to na rovinu. Dobro je vždy v istom zmysle zázrak. Veď každým činom dobra duch pôsobí proti mechanickému prúdu krutej nevyhnutnosti ovládajúcemu svet moty. Všimol si to už paskal. Jediný čín milosrdenstva je viac ako celý vesmír s jeho vie- hviezdami, napísal. Lebo zatiaľ, čo prvé patrí do rádu prirodzeného, Druhé patrí do rádu nadprirodzeného. Videnie dobrá nás otvára radosti. Dal si do môjho srdca väčšiu radosť, než majú oni z hojnosti, obilia a muštu. Radosť hojnosti, radosť pôžitku, myzne s nasýtením, radosť očarenia mizne, lebo len čo čaro Aká je to tá väčšia radosť? Radosť, čo nezhasne hneď ako vzblkla? Bože, nech nás osvetli svetlo Tvojej tváre. Tá väčšia radosť sa prebudza tam, kde je svet osvetlený svetlom Božej tváre. Má a zda Boh tvár, Mohla by mať tá nekonečná hlbina bytia, čo nás obklopuje tvár? Boha nikto nikdy nevidel. Ako by mohol mať tvár? Kým iba meditujem, odovzdávam sa neosobnému nekonečnu. Až keď sa z hlbky mojej meditácie zdvihne modlitba, z nekonečná sa vynára tvár, Neúčastné ono sa mi odhalí ako pozornosť väčšine prítomného ty. Pomýlil by som sa však Bože, keby som si tvoju tvár pred seba kládol ako predstavu. Tvoja tvár sa zjaví len tam, kde sa všetky zbožné predstavy rozplynú. Veď podstata tváre nespočíva v lebke, svaloch a koži, čo ju obopína. Tvár je duch, ktorý z rysov tváre vyžaruje. Videl som obličaj priateľov, ktorí už telo opustili. Duch odišiel, tvár sa stratila. Zostala iba posmrtná maska. A ty, Bože, máš azda lepku vesmíru, svalstvo planét, pokožku lesov, zvierat, morí a riek? <kým> Ach áno, všade rozoznávame tvoje črty. Ale tvoja tvár nie je v tých črtách. Je vo vyžarovaní ducha. Večného ducha, bez ktorého by tu nič nebolo a bez ktorého by nič nemohlo mať zmysel. Tvoja tvár, pozornosť pravdy a lásky, ktorá nami preniká až k základom duše, Tvár vždy býva osvetlená inou tvárou. Keď na nás nik nehľadí, naša tvár je zatemnená, rozptýlená alebo celkom ponorená do seba. Iba tvárou v tvár bdelému ty. Na moju tvár pada svetlo. V tvári, na ktorú hľadím, sa zrkadli moja vlastná tvár. A nielen len zrkadli, vstupujeme do komunikácie. Z očí do očí. Často k tomu nie sú ani potrebné slova. Takú povahu má skutočná modlitba. Hĺbina vzájomne preniknutej pozornosti. Ticho, uprostred. Svetla Božej tváre. Boh ma počuje, keď k nemu volám. Počuje ma Boh? Vyslovujem modlitbu ako ten, kto stojí oproti všetkým prenikajúcej pozornosti. Alebo hovorím k hluchej prázdnote? Žalmistová modlitba sa dvíha z jeho ľudských rozporov. <kým> Rozpory nás bolia hlavne tam, kde sa viaže úzlik našich vzťahov. So živým všetkých vzťahov, do ktorých som bol vpletený. Boh nie je únikom z reality našich vzťahov. V modlitbe s tým úzlikom vzťahov vstupujem do stredu pozornosti, do svetla Božieho intelektu. V ňom je obsiahnutá celá pravda, i tá, čo odhaluje moje zlyhania. Modlica <coughs> znamená zveriť svoj prípad, súcitnej <coughs> spravodlivej pozornosti, svetlu Božej tváre. Boh. Ma počuje. Tu však modlitba naráža na prekážky. Hľadám slova, no slova zlyhávajú. Som si čoraz viac vedomý, že to, čo chcem povedať, presahuje možnosti jazyka. A na čo vôbec slova? Veď ten, ku komu hovorím, to aj tak vie. Veď váš otec vopred vie, čo potrebujete. Hovoril na Ježiš. Tak je to na ceste modlitby. Začínam slovami. Slova v modlitbe na dajú plný význam, lebo ich vyslovujem pred pozornosťou, ktorá mnou celkom preniká. No práve preto, keď pokračujem, slova pre modlitbu význam strácajú. Viem predsa, že to, čo chcem povedať, ma presahuje. A Boh, ktorý počúva, to všetko vopred vie. Modlitba teda smeruje do úplného ticha. Veď my ani nevieme, za čo sa máme modliť. No sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Keď sa modlitba završí, slova v tichu nadobnú celkom nový význam. Lebo boli vypočuté pozornosťou toho, komu úplne zverujem svoj život. A jeho zmysel. Boh koná prezbožného divy. Kona Boh divy. Ak Boh je, tak samozrejme, kona divy. Boh preca od väčšnosti do väčšnosti tvorí všetko, čo je. K nám to prichádza ako životná nevyhnutnosť. Poči takému konaniu Boha človek svojou modlitbou nič nepridáva. Žalmistová modlitba sa však obracia v pozornosti k čomu si inému, k jedinečnému jednaniu Boha. Boh koná divy kvôli zbožnému. Pre, autoru, pre autora žalmu je práve toto dôležité. Pochopte, Boh isté veci koná kvôli svojmu zbožnému. Divy sú divmi, lebo vzbudzujú údiv. Vymýkajú sa rozumovému vysvetleniu. Pre je to tak. Modlitba istým podivným spôsobom osvetľuje a tým aj ovplyvňuje tok udalosti. Tam, kde sa kauzalita bežnej skúsenosti, naruší. Rozum nevie rozpliesť pravdivo súvislosti. Takú skúsenosť môžeme v mene rozumu odmietnúť ako pôvabný klam náhody alebo sa k nej bezpredsudkov pre, bez postaviť v údive. <kým> Na besede v židovskej obci som spoznal dvoch krásnych staručkých manželov. Toto je ich príbeh. Keď sa im to stalo, neboli veriaci patrili k sekulárnym židom. <kým> Nacisti ich rozdelili do dvoch odlišných vlákov. Každý bol odvezený do iného lágra. A stalo sa že v istý deň sa žena ponúkla svojmu choremu spoluväzňovi, že ho zastúpi v ťažkých kopátských prácach. Kopala tesne pri plote koncentračného tábora. Práve tadial viedli zástup bezňov. Keď zdvihla tvár, aby si utrela čela, jej oči sa stretli s očami muža za plotom. V nemom úžase sa hľadala na tvár svojho manžela. Od tej chvíle som ani na okamih ich nezapochybovala, že prežijem a s manželom sa stretnem, povedala ona krásna stará pani. Od tej chvíle som ani na okamih ich nepochybovala, že Boh je. Pochopte to. Čo sa už len dá na divoch pochopiť? Aj divy majú svoju racionalitu, nie však všeobecnú ale osobnú. Div môže byť pochopený iba v rovine individuálneho príbehu. Osvetľuje skryté spojenia v tkanive z ktorého je usnovaná naša osobnosť. Preto o divoch nemôžno utvoriť žiadnu obecnú teóriu. Boh koná divy pre zbožného. Akého človeka možno označiť za zbožného? Zbožný? Je človek, ktorý žije z Boha. Nehľadá nič, nechce nič, iba Boha samotného. Vo všetkých svojich záležitostiach sa odvoláva k Bohu, iba od Neho čaká svoje rozuzlenie. V modlitbe rozprestiera mapu života a čaká na značky, ktorými Boh v reči divovu. vyznačí smerovanie Jeho života. V pokoji si ľahé a zaspím, lebo ty, Bože, sám mi dávaš bezpečne prebývať. Touto vetou žalm končí. Pokoj? Všetci ho v živote hľadáme. Nachádzame ho na chvíľu a znova ho strácame. Kde nájsť pokoj, ktorý sa nestratí? Taký pokoj možno nájsť len tam, kde človek dosiahne miesto bezpečného prebývania v byti. Boh dáva bezpečný príbytok. Alebo povedzme to inak. Iba Boh je bezpečným príbytkom. Skončí posledná večera a Ježiš svojim priateľom povie idem vám pripraviť príbytok v nebi počo si neskôr tú záhadnú vestu osvetli takto. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom ocovi, vy ste vo mne a ja som vo vás. To je ten príbytok pokoja. Ja a otec prídeme k vám a urobíme si vo vás príbytok. Človek môže bezpečne prebývať iba v Bohu. A v Bohu človek prebýva tak, že sa sám stáva Božím príbytkom. Tým príbytkom je väčšnosť. Ja im dávam väčší život. Nezahynú na veky. Nik ich nevytrhne z mojej ruky. Mojej otezi väčší než všetko. Nik ich nevytrhne z ruky môjho otca. V Bohu nie je ničoho, čo by mohlo narušiť pokoj večného prebývania. Príde stres, príde bolesť, príde úzkosť, príde ohrozenie, príde smrť. Budeme sa chvieť v krehkej bezmocnosti, no nič z toho nemôže narušiť večný pokoj v Bohu, ktorý je väčší než všetko. Tvoj príbytok, Bože, je väčší než všetko, nikde nezačína, nikde nekončí. Tvoj príbytok, Bože, je menší než všetko. Domov stvorený svetlom tvojej tváre, stred tvojej pozornosti, stred menší než všetko. Menší než najmenšie z najmenšieho. <hý> Nezabera žiadny priestor nevyplňa žiadny čas, nemusím čakať, až tam dôjdem, lebo nie je času, ktorý by mohol v tebe, Bože, uplynúť. Nemusím sa premiesniť v priestore, aby som tam došiel, Bože, lebo nie je priestoru, ktorý by si zaberal. Juliana z Grenvič si do svojich zápiskov zapísala toto. A tak náš dobrý pán odpovedal na všetky moje otázky a pochybnosti. Tak, ako som mu ich predkladala svojim upokojujúcim. Možno spôsobím, že všetky veci skončia dobre. Môžem spôsobiť, že všetky veci skončia dobre. Spôsobím, že všetky veci skončia dobre. A ty sama uvidíš že každá vec skončí dobre. Bola som poučená, že láska je zmyslom nášho pána. A tak som v tom vo všetkom inom veľmi jasne videla, že Boh, skôr ako nás stvoril, miloval nás. A tú lásku nikdy neopustil a nikdy neopustí. V tej láske je náš život väčší. V našom stvorení máme síce svoj počiatok, ale láska... V ktorej nás stvoril, bola v ňom bez počiatku. V tej láske mám svoj počiatok a na všetko toto budem hľadieť v Bohu bez konca.